0: ¿Has visto una película que te haya gustado recientemente? ¿Qué tal el último episodio de tu serie favorita? ¡Hablemos de eso! Relájate y toma asiento. Que ya empezó. Cinelogía Podcast. Hola, ¿qué tal amigos de Cinelogía MX? Bienvenidos a este primer intento de podcast. Eh veremos qué tal sale ya quería hacer un podcast yo en solitario únicamente sobre cine y sobre co cosas más que nada de las que más que hablar quisiera platicar entonces vamos a ver qué tal ya tengo yo un podcast que empecé con unos amigos tal vez lo conozcan tal vez no se llama Otrope Podcast o pp Podcast si están viendo esto en YouTube les dejaré los links ¿no? descripción. Si están escuchando esto en Spotify, en Anchor, Google Podcast o en cualquier eh, aplicación de podcast en los que esté disponible este contenido, bueno pues vayan a seguirme en mis redes sociales que son arroba no mames un polaco, polaco con K, ahí están los links, también están en las redes de Cineología que son Cineología MX en todos lados, en Twitter, en TikTok, en Instagram y por supuesto YouTube. O eh, también está otro P Podcast, que es otro podcast que tengo, otro P Podcast u eh, OPP Podcast, así nos encuentran en YouTube, otro P Podcast, OPP Podcast, perdón, y otro P Podcast en Instagram, en Spotify, igual Google Podcast, aquí mismo donde estéis escuchando o viendo. Y bien, eh, quise empezar haciendo este podcast, el cual por cierto por ahora va a ser mensual. Si veo que Hal iba teniendo un poquito de apoyo, pues lo estaría haciendo ya con un poquito más de frecuencia. Pero si les gusta de lo que hablo y cómo lo hablo con respecto al cine, vayan al canal de YouTube, Cinerogia GmX, y ahí subo video dos veces a la semana. Eh, un tiempo estuve fallando, pero ya últimamente hemos estado cumpliendo bien dos videos a la semana. Y si no, de cualquier forma, cada semana ahí hay... Un poco de contenido con respecto a cine que espero les guste. Y bueno, quise empezar hablando de la nueva película dirigida por Lin Manuel Miranda, Tic Tic Boom. Está disponible en Netflix. Está la protagoniza eh, Andrew Garfield. Para quien no sepa, es el eh, novio de Emma Stone. Si ¿Sí son novios? Creo que sí son novios. Pero bueno, es el Spider-Man después de Tobey Maguire y antes del actual, que es Tom Holland. Y la acabo de ver hace poquito Y me fascinó Pero quería hablar de ella en formato podcast Porque definitivamente es una película De la que puedo platicar Más que hablar Porque es La obra escrita por Jonathan Larson De forma semi-autobiográfica Y al poco tiempo De que la escribió Y la estrenó De formas muy particulares Que luego les platicaré ahora en un momento eh, Él falleció falleció al poco tiempo de estrenarla, al poco tiempo, de hecho antes de estrenar Rent, que fue su mayor obra y de hecho la que por mucho tiempo fue mi musical favorito, ahorita voy a platicar de eso también. Eh, y es una figura un tanto trágica dentro del teatro musical, dentro del mundo artístico en general. Hay figuras más trágicas aún, pero esta figura de Jonathan Larson me tocó mucho a mí, sobre todo en mi adolescencia y es por eso que puedo platicar más que nada de Tic Tic Boom pero no quisiera empezar abordando directamente Tic Tic Boom quisiera empezar abordando más bien a Jonathan Larson como persona, como artista como dramaturgo pero bueno ¿quién fue Jonathan Larson? pues es un gringo básicamente nacido en 1960 eso quiere decir que hoy tendría 61 años, ¿no? Eh, y murió en 1996, a los 36, lamentablemente. Nació y vivió en Nueva York. Y pues sí, fue un dramaturgo, un escritor de teatro musical, quien estuvo constantemente intentando figurar, ser relevante en el mundo del teatro musical en Nueva York, en el lugar de Broadway, ni más ni menos, o sea, en donde si de por sí en el mundo en general es complicado triunfar en teatro, en Nueva York es prácticamente imposible aunque si la haces ahí, la haces de cualquier lado, ¿no? pero bueno, él intentó hacerla y justo cuando estaba empezando a hacerla, justo cuando ya iba, lamentablemente eh, murió vamos a hablar de eso también un poquito pero bueno, él nace en 1960 muere en el 96 y eh, estuvo mucho tiempo intentando eh, destacar en el mundo teatral de Nueva York no lo lograba y justamente Tic-Tic Boom habla un poquito de esa faceta de su vida de cómo estuvo intentando y habla específicamente de cómo fue escribir su primera obra intentando venderla de, si le hacemos un poco de caso a Tic-Tic Boom que deberíamos eh, Jonathan Larson estuvo alrededor de los años 90, más bien en 1990 justamente, intentando vender una obra eh, superbia. ¿Sí es superbia? Sí, superbia. Y bueno, eh, él escribe esta obra, la intenta vender y no lo logra. Eh, esto fue real, él escribió esta obra, que era una obra futurista, eh, que trataba muchísimos temas de carácter social. Había una crítica social muy fuerte ahí. Y según Tic Tic Boom. Tanto la obra como la película. No logra venderla porque era demasiado cara de producción Broadway. Y era demasiado como vanguardista. Ahí se escucha mi perro. Disculpen ustedes. Y no logra venderla. Pero ya desde ahí se notaba en Jonathan esta idea o este afán por hacer crítica social o por reflejar la realidad social que por lo menos él vivía hay una parte de Tic Tic Boom nunca vi la obra original evidentemente, eh, llegué a escuchar un poco del soundtrack, porque pueden escuchar los soundtrack tanto de la obra original como de la película en Spotify, se los recomiendo muchísimo ambos son excelentes y Tic Tic Boom hay una parte en la que habla eh, sobre la trama de superbia y habla de esta onda de que los ricos y poderosos comparten su vida mientras que el resto los ven ajenados en sus pantallas. Y es un poco de lo que son las redes sociales el día de hoy, cómo vemos a cierto grupo de personas presumir sus privilegios o disfrutar sus privilegios y el resto de nosotros los ven. No, es muy raro que... Um, haya influencers que no vivan en cierto tipo de privilegio. No está mal ser privilegiado, pero al final de cuentas así es, ¿no? Y él ya lo veía un poco en Superbia. lo cual de entrada ya nos habla de algo sumamente visionario, muy propio de la ciencia ficción. Entonces podríamos decir básicamente que Jonathan Larson su primera obra fue de ciencia ficción, aunque nunca logró estrenarse y nunca logró venderse. Podríamos decir eso de, de superbia. En fin, él, él no logra vender. Y justamente en el Tic Tic Boom, dicen: Hay una parte en la que su representante le dice, La próxima vez escribe de lo que sabes, y es cuando escribe Tic Tic Boom. Es curioso porque justamente en la película Tic Tic Boom abarcan un poco de cómo escribió tic-tic-boom y tic-tic-boom habla de cómo él intentó vender super bien, no lo logró es, es muy interesante lo que hace y es muy personal como pueden ver eh, en sus obras, era muy personal, era muy autobiográfico y creo que eso es lo que lo hace tan identificable con muchos de nosotros porque justamente eh, él escribe tic-tic-boom y habla mucho de lo que es cumplir 30 y sentir que el tiempo se te está acabando y es muy autobiográfica la, la obra porque de hecho de ahí toma muchas cosas para hacer su más grande obra la más conocida que fue Rent que ahorita voy a eso eh, pero tick tick es un poquito más apegada a lo que él realmente vivió de hecho él mismo protagoniza la obra él como personaje como actor lo llevó a ser pero ahorita vamos a eso entonces él es muy personal y en Tic Tic Boom habla justamente de lo que es estar a punto de cumplir 30, sentir que se te acabó el tiempo y yo por eso me identifiqué mucho con Tic Tic Boom desde que escuché el soundtrack cuando yo tenía como 16, 17 años eh sentir que se te acaba el tiempo y en aquel momento yo estaba atravesando por una situación en la que estaba repitiendo años de prepa sentía que estaba haciendo las cosas que debía hacer desde antes en un momento muy tardío resultó que no pasaba nada ¿no? entré a la universidad de 19 y no de 17 17, 18 acabé después de la universidad y afortunadamente me ha ido bien después de eso descubrí que no se me había acabado el tiempo que al contrario estaba muy a tiempo. Porque hubo muchos compañeros que entraron bien en la edad. Y descubrieron que no le gustaba su carrera. Se cambiaron. Otros ni la acabaron. Y ahí me di cuenta de que. No se me había acabado el tiempo. Y curiosamente. Hace poco cumplí 27 años. Ya. Los 30 me están respirando aquí. Marcia. Y. Sí, definitivamente siento que se me está acabando el tiempo No me he titulado Acabo de salir, bueno ni tanto Ya tiene un rato, pero hace poco Relativamente salí salido una relación un poco caótica Y definitivamente siento Que ya tendría que haber logrado Más cosas Y siento que si no las logro antes de los 30 Nunca lo voy a lograr Y Titic Boom habla de eso, de ese miedo De hecho es lo primero con lo que empieza Y es justamente la primera canción tanto de la obra como de la película. Y. Pues sí. En cierto punto. Tic-tic-boom. Y Jonathan Larson. En ese punto de su vida. Que retrata en Tic-Tic. Pues nos está diciendo. Pues sí. Puede que se te haya acabado el tiempo. Porque puede ser que te mueras mañana. Como le pasó a su mejor amigo. Cuando lo digificaron. Sida y recordemos que en 1990 y en todos los 90 de hecho tener sida era diagnóstico de muerte segura y era una tragedia completa mucho más de lo que es hoy en día y también puede que mañana pues muera repentinamente como le pasó a él sí, definitivamente puede pasar pero al mismo tiempo no es una cuestión de la edad es una cuestión de la vida. Y tienes que disfrutarla. Sí, tal vez te mueres mañana. Pero el hecho de que tengas 30, 40, 50. No quiere decir que sea demasiado tarde. Para hacer algo. Para lograr algo. Y creo que es de lo que habla mucho. Eh, tic, tic, boom. Habla de más cosas. De muchas más cosas. La problemática del SIDA, por supuesto. Eh, de lo que es mantener una relación. A cierta edad. Pero yo creo que eso es lo principal. Al menos para mí. Es lo principal. Pero bueno. Entonces. Él hace Tic Tic Boom. Y Tic Tic Boom. No, no se estrenó luego luego. Como la conocemos. O como la conoció Liz Manuel Miranda. Y la estrenó en cine. Sino que al principio. La presentó como un trabajo en solitario. Él la presenta como un trabajo en solitario. En 1990. Que es donde se... Ubica justamente a la propia Tic Tic Boom eh, de Manuel Miranda y también la presentó como un taller y ya, o sea, ahí quedó. Después, en 1996, después de la muerte de Larson, Larson muere en Memero. Un dramaturgo de nombre David Auburn la readapta como una obra o como una representación de tres actores y así la estrenó en Broadway en el 2001, bueno no, perdón, la estrenó fuera de Broadway en 2001 que es justamente como vemos que se presenta en la propia película, en la propia película es curioso porque está Jonathan Larson que nunca la presentó como, como una pieza de tres actores sino que la presentó en solitario pero dentro de Tic Tick, Boom aparece Jonathan Larson como si lo hubiera representado como una pieza de tres actores y así es como se presentó originalmente en 2001 con la readaptación de David Auburn que para quien no sepa quién es eh, David Auburn él escribió La Casa del Lago eh, esta película Romántica, que a mí lo personal no me gustó con Keanu Reeves y Sandra Bullock y también es, eh, escribió creo que Los Ángeles de Charlie pero la mala, la que es con eh, Bella Swan ¿cómo se llama esta chava de, de, de Twilight? déjame ver Kristen Stewart, él escribió el guión o escribió el guión de Los Ángeles de Charlie con Kristen Stewart, o sea la, la mala bueno, la peor porque las otras tampoco son tan buenas, digamos. Pero bueno, eh, fue él quien readaptó Tic-Tic-Boom para una pieza de tres actores y así el estreno en 2001 fuera de Broadway. Después de eso, pues eh, ha tenido una gira por todo Estados Unidos, una gira global, en todo el mundo se ha representado Tic-Tic-Boom. Y les digo, esa, esa parte de que en la película de Le Manuel Miranda aparezca Jonathan Larson, bueno, interpretado por... Andrew Garfield, por supuesto, pero que aparezca representando Tic Tic Boom, porque de hecho sí la representó, pero él solo, como si hubiera sido, eh, como si él hubiera estado en la representación de tres actores, eso me parece muy interesante y muy inteligente de parte de lin Miranda, y como una especie de homenaje bonito, ¿no? Porque probablemente a la gente le hubiera gustado ver eso, porque la mayoría de la gente que ha tenido la oportunidad de ver Tic Tic Boom en vivo pues seguramente sabía que Larson hacía esto en solitario en algún momento y seguramente pensaba en que hubiera estado bonito verlo hacerlo ya con esa adaptación de Auburn y no se pudo por supuesto, entonces verlo en la pantalla es, es bonito como pueden ver hay mucha mística detrás de lo que es las obras de Larson justamente porque él se representaba ahí o representaba mucho de su vida en esas obras en fin después de Tic Tic Boom que podemos ver que tuvo un, un éxito aceptable que le permitió a Larson mantenerse un poquito mejor porque de hecho en Tic Tic Boom lo que aparece en la película es real eh, él vivía en un departamento con roomies tenía una estufa de leña ilegal porque no había calefacción, tenía la regadera eh, en la cocina vivía muy pobremente atendiendo mesas en un diner un diner es este típico eh, restaurancito gringo como de carretera que hay una barra con banquitos y luego del otro lado hay eh, mesitas como gabinetes eso es un diner, él, él trabajaba en uno de esos para poder eh, sobrevivir y eso lo representa el Tic Tic Boom colocándose él como parte de su vida ahí, pero también lo representó después en Rent, entonces con Tic Tic Boom, representando todo eso él logra mantenerse un poquito mejor y entonces escribe Rent ¿y de qué trata Rent? bueno, aquí hay una cosa muy curiosa Rent es una adaptación de una obra de Giacomo Puccini llamada La Bohème, ahí se representa la vida de un grupo de artistas y cómo es que tiene que sobrevivir con su arte, las relaciones que hay entre ellos amorosos y de amistad todo en la época del cólera, él nunca eh, él nunca dice explícitamente que las enfermedades que sufren algunos de ellos es cólera como, como tal o tuberculosis era tuberculosis discúlpenme. Él nunca dice como tal que es tuberculosis, pero es de suponerse que es eh, tuberculosis por la época, son finales de, del siglo XIX. Y por ahí se escucha la campanita de mi gato, perdón. Eh, sí, tengo un gato y un perro. Aquí en este podcast bueno, van a un poco más de misis es que ya siguen el canal. Y entonces lo que hace Larson es readaptar la Bohemia al Nueva York de los años 90, de principios de los años 90 justamente ahora la idea original de Rent no se le ocurrió a él sino a otro escritor llamado Billy Aronson él tuvo la idea de readaptar la web y entonces Larson retoma la idea titula la obra Rent y él comenzó a, a escribirla y comenzó a situarla en Nueva York y comenzó a meterle cosas de las, de las que él había vivido comenzó a meterle temas de sida porque varios de sus amigos o por lo menos dos según Tick, Tick Boom tenían sida en algún momento uno de ellos quedó, cayó muy gravemente en el hospital esto se ve en Ren hay, hay varios personajes que están contagiados de sida e, e inclusive uno de los personajes pues muere ups, spoiler, perdón eh, lo que les decía de la estufa de, de leña ilegal pues los personajes en Ren los personajes principales tienen una de estas estufas para poderse calentar, porque de hecho la obra transcurre la obra no recuerdo muy bien, pero la película porque también hubo una película por lo menos la película sí está situada de navidad a navidad de navidad del 89 a navidad del 90 y justamente hay, hay muchos simbolismos con respecto al cambio de década y todo eso, ¿no? Entonces todo eso se ve todos estos aspectos de la vida personal de Larson se ven fusionados con las referencias a la Boheme de Puccini, de hecho uno de los principales temas de, de la obra es La bohemia y justamente habla mucho de, de es una referencia directa a, a la Boheme de Puccini, de hecho también en Tic Tic Boom hay uno de los de los temas que dice dice The Life Bohemia es la vida bohemia, como que él tenía mucho, mucha esta fascinación por la vida bohemia, que okay, en un momento más voy a, ir a eso, porque ahorita estoy hablando de, de cómo fue su vida y sus obras, y después movieron un poquito la melisis y todo eso. Y bueno, él, él, él logra escribir justamente Rent. Luego, eh, bueno, en sí Rent comenzó como lectora dramática en el 93 en un taller de teatro ahí mismo en Nueva York, él siempre estuvo en Nueva York nunca salió de ahí y luego eh, se volvió una producción de estudio que duró tres semanas y ya o sea hasta ahí se quedó eh, se siguió trabajando el texto pero no se presentó no se montó para el público sino hasta el 95 en el 95 comienzan a prepararla y en enero del 96 ocurre justamente lo lo más trágico eh, es enero faltó una semana para el estreno eh, estaban en, en, en uno de los ensayos y, y Jonathan se, se desmaya lo llevan al hospital y le dicen que se había intoxicado y ya, lo dejaron ir a, a su casa y justamente un, una de las cosas curiosas es que lo que se estaba ensayando en el momento que, en el que se desvaneció fuera What You Own que es una canción que habla sobre morir al final del milenio después vuelve a ocurrir lo mismo, más o menos lo mismo él se vuelve a desvanecer y los médicos le dijeron pues que tenía gripa Una gripe. y de nuevo eh, lo dejaron pasar y entonces llega el 25 de enero del 96 un día antes de, del primer pase privado, oficial es como un preestreno por llamar de alguna manera era el último ensayo, un periodista fue a entrevistarlo y justamente era el, el primer centenario de la BOEM. No, no había sido planeado para que se estrenara de esa manera o que, o que se hiciera el primer pase privado de esa manera, no estaba planeado, fue una muy feliz coincidencia simplemente y el periodista lavó la obra, le dijo que iba a ser todo un éxito John regresa a su casa y puso agua para el té y murió. Al parecer, parecía del síndrome de Morfán, eh, lo que derivó en un aneurisma de aorta. ¿Qué es un aneurisma de aorta? Eh, esto sí lo voy a leer totalmente de Wikipedia. Al parecer es una dilatación localizada que produce una debilidad de la pared de la arteria o de la aorta, es una cosa de la aorta, al parecer su aorta no, estaba muy débil y pues caputo ¿no? al parecer eso es lo que lo que le pasó, derivado de eh, el síndrome de Marfan, que es una enfermedad del tejido conectivo que afecta a distintas estructuras, incluyendo el esqueleto los pulmones, ojos, el corazón y los vasos sanguíneos es decir, él tenía un síndrome que le afectaba al corazón principalmente específicamente la aorta aquí no somos médicos, pero bueno él murió de eso Y pues eso fue lo que pasó Al poquito tiempo Se estrenó Rent Fue un éxito global Que él no pudo presenciar Porque había fallecido Estuvo 12 años Representándose y justamente todo el tiempo la obra tuvo este... De por sí la obra es pesada porque si sí, se trata el tema de la discriminación por el VIH, la sentencia de muerte que prácticamente se representa, adicción a las drogas, pobreza, diferencia de clases. Es una obra complicada de ver, tiene mucho humor pero es humor negro, es complicada debería entender todo lo que hay por ahí es, es una obra trágica a final de cuentas y se vuelve aún más trágica cuando ves todo esto a final de cuentas Y pero bueno la obra tuvo un éxito arrollador y eso provocó que bueno se estrenó fuera de Broadway y esto provocó que bueno en abril del 96 se pasara a representar en Broadway donde estuvo hasta el 2008 durante estas eh, representaciones, durante todos estos 12 años de éxito que tuvo por supuesto hubo cambios de eh, pues hubo cam cam cambios de reparto y todo lo que quieran y en 2005 se lleva a la gran pantalla de la mano del enorme Chris Columbus que para quien no sepa, Chris Columbus fue el director de las dos de Mi papá Angelito, las dos primeras de Harry Potter y ya, así como relevante creo que es todo lo que tiene Chris Columbus y él llevó a la gran pantalla justamente Ren, con gran parte del elenco original de la obra. Dentro de ese le encuestaba Anthony Rapp Que para mí ha sido el mejor El mejor intérprete de Mark, Mark Cohen Quien es el, el protagonista De la obra y narrador eh, Para quien no sepa Anthony, Anthony Rapp, bueno, además de ser él eh, Apareció en una de las series de Star Trek No soy muy tricky, discúlpenme Pero apareció en una de las eh, series de Star Trek y él justamente fue el que denunció que Kevin Spacey había abusado de él cuando tenía 14 años eh, así así fuerte ¿no? <ríe> eh, en la película también aparece Rosario Dawson que los fans de Star Wars como yo la reconoceremos mejor como Ahsoka Tano en la serie de The Mandalorian y, eh, para que la ubiquen un poquito mejor y C.C.L. Martin como uno de los personajes Collins eh, Collins es un profesor que se vuelve amigo de todos ellos y lo reconocerán mejor por aparecer en las series de, de DC como Joe West apareció principalmente en The Flash, también apareció en Supergirl eh, pero él es eh, Joe West y él aparece en, en él apareció en la obra original me parece de Rent y aparece justamente en la película de Chris Columbus y es maravillosa déjenme ver, creo que la pueden encontrar en Netflix, no, al parecer no, no se puede encontrar ya en ninguna plataforma de streaming, salvo en Prime para alquilar o comprar, yo, yo les recomendaría que, que lo hagan que la alquilen o la compren, la verdad es que sí vale la pena de hecho yo creo que lo voy a hacer porque justamente es una, es una muy buena película no le llega a la obra, por supuesto, pero es una excelente película. Y es un, yo la considero una película navideña, al igual que Doro de Matar. Así. Eh, porque justamente, les, les repito, va de, de Navidad a Navidad, ¿no? Y es una excelente película. Y a mí me llega mucho porque justamente está este ambiente como de... ...una gran multitud de personalidades... ...y de opiniones y de formas de ver la vida... ...y el amor y, y todo... Y, ...y de vivir el amor justamente... ...y la sexualidad y el arte... ...vemos un grupo de amigos... ...muy heterogéneo en ese aspecto... ...tenemos personas desde lo más tranquilas... ...hasta las cosas... ...más extravagantes que se puedan tener... ...pasando por múltiples... ...identidades de género... ...o, o, o, o orientaciones sexuales... ...y todas... ...conviviendo de una forma muy estridente... ...muy caótica... ...pero a la vez con tanta armonía... ...amor, compañerismo, amistad... ...con tanta alegría... ...que a mí me recuerda mucho... ...a las épocas de prepa... ...y de universidad... ...porque... ...al menos no, no, no sé ustedes... ...pero yo en mis épocas de universidad... ...porque yo estudié una carrera social... ...que fue Ciencias Políticas... ...justamente pasaba eso... Sobre todo en las fiestas, no éramos tantas personas con opiniones, posturas y personalidades tan dispares y tan distintas, pero que convivíamos de una manera muy armónica, había pedos por supuesto, pero en general era muy bonito y me acuerdo mucho a eso y sobre todo a la forma de ver el arte. Yo en algún momento estudié música, sobre todo en la prepa, cantaba y es muy bonito. ¿no? Y, y justamente en ese momento fue cuando llega Renta en mi vida, tanto como obra como, como película y yo me identificaba mucho con esa parte eh, el protagonista su, su novia lo deja por otra mujer cosa que de hecho me pasó a mí en prepa eh, ahorita somos muy buenos amigos, ese chavo y yo, pero me pasó yo me identificaba mucho con Mark el protagonista, ambos usamos lentes ambos usábamos lentes más bien eh, somos muy retraídos nos fascina el cine de hecho él es director de cine yo pues por algo estoy haciendo este podcast sobre cine entonces yo me, yo me identificaba mucho con él pero también me identificaba con su compañero Roger por la parte de la música yo tocaba la guitarra, me fascinaba el rock y, y es una obra con la que todos nos podemos identificar en algún punto de nuestra vida definitivamente mucho la pena verla si no por lo menos la, la película de 2005 luego en 2008 se acaba la obra ya no se monta más justamente en 2008 vuelve a ganar por ahí un Tony con otro elenco hay una presentación del Tony en la que justamente se presenta el elenco original de Ren y luego aparece el elenco de ese momento perdón, aparece primero el elenco de ese momento de Ren y luego aparece el elenco original de Ren y juntos cantan Seasons of Rock que es la canción más conocida de la obra y es maravilloso también hay una presentación de 1996 original de Rent, en los Tonys, justamente, que recordemos que Tony premia únicamente Broadway, así que eso nos habla de la calidad de la obra, y es muy bonito de ver, no y en 2008 se acaba la obra, y la última presentación justamente eh, está grabada, la encontraba, antes la encontrabas en Netflix, ya no está, pero creo que todavía se puede encontrar completa, o casi completa, por clips en YouTube, Búsquenla, vayan a verla. Vale mucho la pena, es maravillosa. También reaparece ahí el elenco original. y Es muy bonito y es muy emotivo. Y, y me fascina. Es muy emotivo y casi lloro. Casi siempre que la veo. Si no es que lloro, inclusive he llorado. Es muy bonito. Y de ahí, del 2008, que fue el último que se hizo como grande con respecto a la obra de Jonathan Harrison, brincamos. 13 años después al 2021 Lin-Manuel Miranda que es el escritor de las letras y del guión de, y la música de Hamilton que es básicamente el musical de Broadway más exitoso de la historia también es escritor de Ine Heights que en su momento la estrenó él también en Broadway y hace poco la eh, estrenó en cine la adaptaron al cine, vayan al canal de YouTube, ahí tengo la crítica de Indie Heights con un digamos que la adaptó con un resultado poco contundente tuvo una participación en la nueva película de Mary Poppins con un resultado poco contundente nuevamente eh, escribió la música de Moana con un resultado muy contundente como Hamilton acaba de escribir la música de Encanto que no la he visto ya pronto tendré justamente la reseña del canal de Youtube, por eso vayan y suscríbanse al canal de Youtube por favor y ahora nos trae su debut como director de cine con Tic Tic Boom yo al principio cuando cuando me dijeron ah es que es este tic, tic Boom y es la obra autobiográfica y todo eso, yo pensé que él iba a, a, a reescribir todo el. Eh, todo el guión y, y todas las canciones Y afortunadamente no lo hizo desde el principio eh, noté que seguía siendo muy rock como era la razón, Larson razón era totalmente rock Y, y, y afortunadamente conserva eso la película no, la, no, no le mueven a, a las partituras originales. Todo es totalmente Larson. Y es muy interesante ver cómo un escritor de música y obras de Broadway se mete a hacer algo de otro escritor de obras y música de Broadway. Y cómo lo aborda y, y, y sobre todo cómo lo hace fuera del teatro, sino en el cine. Eso ya como ejercicio es bastante bueno. Y el resultado es muy contundente. Digamos que Lisandro Manuel Miranda ah, a veces tiene cosas, no malas pero sí poco relevantes poco destacables pero hay veces en las que nos da cosas como Hamilton o como Tic Tic Boom me encantó me fascinó repito, yo nunca yo nunca había podido ver la, la obra no sé si hay Clips en YouTube, no, jamás me he molestado en buscar. Bueno, si, si lo hay, véanlos. Pero el, el soundtrack si sí se podía encontrar al menos en aquellos años en YouTube. Y actualmente está en Spotify, tanto el de la película como el de la original. Creo que sí, lo, dije. Pero bueno, lo repito. Lo repito para que vayan a, a, a escucharlos. Pues son muy buenos esos. Y, 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 y repito, la obra habla de, de esta idea de llegar a cierta edad y sentir que se te acabó el tiempo y lo estoy sintiendo sin embargo también con respecto a eso rescato una obra de, de Guillermo del Toro en la que dijo que nunca se había sentido más acabado y más jodido y más que se le había acabado el tiempo como a los veintitantos y, y que ahora que tenía cincuenta y tantos se puede decir que no que, que hay un chingo de tiempo todavía pero definitivamente John en Tic Tic Boom y en su vida real a punto de llegar a los 30 siente que se le había acabado el tiempo yo siento que estoy ahí y si en algún momento en una crisis de edad durante la adolescencia Jonathan Larson me rescató es muy curioso que ahora en 2021 él regrese a mi rescate con con Tic Tic Boom es como si él antes de morir hubiera dejado lo suficiente o lo necesario para sacarme a mí y a muchísima gente de una crisis de identidad que llega con edad y, y es, es, es increíble, es maravilloso y, y no tengo más que agradecerle profundamente a él y a Luis Miranda la realidad es que en su momento Hamilton también me voló la cabeza Y ahorita me está Ayudando a repensar Muchas cosas de mi vida No no puedo decir que me salvó la vida Porque ah, seguramente mucha gente le ha salvado la vida A la obra de, de Jonathan Larson O de Lino Miranda, pero a mí no Lamentablemente a mí, a mí, a mí no me ha pasado ¿Eh? Cosa de cada quien Supongo, pero sí Definitivamente eh, Me ha cambiado me ha cambiado profundamente Ahora eh, Cosas curiosas Aparece Vanessa Huggins. Vanessa Hudgens Es Gabriela en High School Musical En la trilogía original de High School Musical Porque después hicieron la cosa Horrenda de High School Musical México e Hicieron esta nueva serie en Disney Plus Que no he visto pero eh, He escuchado muy buenas críticas La tendré que ver en su momento eh, Pero sale Vanessa Hudgens ahí Lo cual es, es, es precioso sigue cantando divino y, y es bueno verla, ¿no? Ver, ver cómo crecen estos personajes recurrentes de nuestra infancia, ¿no? Y Andrew Garfield está impecable, impecable. Dicen que huele a Oscar, yo creo lo mismo, francamente, y yo creo que debería ganarlo, porque aquí... Vaya, normalmente a la academia le encantan las transformaciones físicas, que y que son los prostéticos. ¿sí? No, 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 aquí no hay nada de eso. Aquí es Andrew Garfield, como es él físicamente. Sin necesidad de meterse en el personaje, y, ah, el método, y hay que vivirlo. No, no, no. El, el tipo está haciendo lo que hace un actor, que es actuar. Que únicamente con técnicas frente a la cámara y nada más, se logra transmitir algo. ...se logra transmitir algo... ...y lo hace... ...transmite muchísimo... ...transmite el dolor... ...de no saber qué le depara a un amigo tuyo... ...transmite la angustia... ...de no lograr lo que te propones... ...transmite la decepción... ...de cuando no logras el resultado que querías... ...transmite el nervio... ...de estar ante una gran oportunidad... ...y no saber si estás preparado para tomarla o no... ...transmite el dolor de tener que dejar ir a un amor. Porque es curioso justamente la, la, la película y la obra hablan de muchísimas cosas. De cómo, por ejemplo, hay veces en las que para mantener una relación el amor no es suficiente. Porque en la, en la obra, en Tic, Tic, Boom, pasa. Él tiene que dejar ir a su novia. Tiene que terminar esa relación. A pesar de que ambos se aman muchísimo, pero tienen que continuar con sus vidas, no pueden seguir juntos. Wow. No, y, y, y madurar es eso, ¿no? Darte cuenta de que eso que nos venden los cuentos de hadas que el amor es la fuerza más poderosa y todo lo vence, no. No, no es cierto. Pero así es la vida. Y también pasa que puedes hacer lo mejor del mundo, tu mejor trabajo, tu mayor obra. Y puede que no pegue, puede que no tenga el resultado que quieres. Pasa en la obra. Al final sí, ¿no? Al final sí, Jonathan logró que su obra impactara. Y aún así la vida fue demasiado cruel y no le permitió disfrutarlo. Es triste, ¿no? Pero pasa. La vida no es justa. También con su actuación logra transmitir lo que es sentir que se te acabó el tiempo pero también la enorme alegría de pasar esa frontera de la edad que tú sientes que es como un time stop, como una alarma de no más y darte cuenta de que ahí no acaba el camino, sino que hay aún más camino La enorme paz y el enorme alivio que se representa y la enorme ilusión que es enfrentarse a eso es curioso porque a lo mejor estás a punto de cumplir 30 o estás a punto de llegar a una edad crucial y tú sabes eso, que no es el fin de tu vida que puedes hacer muchas cosas más pero no puedes evitar sentir miedo e incertidumbre ante algo que parece ya la cima de la montaña y que vas a llegar y que no pasa nada sí puede ser frustrante a pesar de que sabes que no es así yo creo que lo único que nos queda es sobreponernos y llegar a, a, a la meta solo así nos vamos a quitar el miedo de continuar eso es lo que a mí me dejó Tic Tic Boom, una gran gran, gran película las actuaciones la, la dirección de Luis Manuel Miranda es impecable, es maravillosa la forma en la que la narra justamente haciendo una repre la representación por un lado está haciendo la representación de Auburn del 2001 a tres actores pero colocando ahí a Larson como si él hubiera hecho así la obra cuando no fue así, esto de entrada ya es interesante y es maravilloso y representa justamente el respeto del conocimiento que tiene el manuel Miranda de una figura como Larson y se agradece mucho que lo trate de esa manera yo Llegué a creer que Luis manuel Miranda ya estaba como cegado por su propia figura porque es lo más grande de lo grande que hay actualmente con respecto a música para medios audiovisuales y con respecto a lo que tiene que ver con teatro y musicales en general y uno creería que abordaría justamente Tic Tic Boom desde esa arrogancia y no, lo hace con un respeto muy grande y muy profundo y a los que llevamos mucho tiempo siguiendo a Larson o al menos revisitando su obra constantemente nos parece algo de agradecer y algo de admirar. Y ojalá se lleve un premio a la altura. Se lo merece la película, se lo merece eh, justamente Andrew Garfield. Y ojalá, ¿no? Y, y sea una forma de aparecer o de premiar el hecho de que aparezca en la nueva película de Spider-Man, porque esperemos que aparezca. Dios bendito, ojalá aparezca en la nueva de Spider-Man No Way Home, ahí se escucha mi perro, argumentando que por favor si sí lo haga, y nada más, espero que se hayan entretenido con toda la historia de Jonathan Larson, que a mí me encanta, me fascina, espero que lo hayan disfrutado, ahí está mi perro nuevamente escuchando, eh, lo están escuchando ustedes. Y si no quieren que se escuche mi perro, sino que esto esté completamente aislado y bien adaptado a poder hacer un podcast, por favor apoyen esto. Compártenlo por todos lados. Eh, eh, síganlo, vayan al canal de YouTube, suscríbanse, síganme en Twitter, en todos lados. Me encuentran en Twitter como arroba un polaco con K. Eh, Sinergia MX, así encuentran ambos en Twitter, Instagram, TikTok, en YouTube, recuerden, y todo lo necesario, y así podremos hacer crecer esto para que yo pueda ganar dinerito y adaptar, insonorizar, tratar acústicamente, un mejor micrófono, un mejor eh, set, y así podrán ustedes tener un eh, contenido de mejor calidad. Pero ya tiene la calidad suficiente para que les guste y compartan y se suscriban y todo lo que les acabo de decir. En fin, yo soy Raúl Torres. Espero que les haya gustado. Esta fue la previsión de Cienología Podcast. Los quiero mucho. Bye.